0: Как будто становится более уважаемо красть, э -э, нежели вести бизнес. Все и денег просто нету. Это вот как сейчас, если все правительство уволить, представляешь, сколько вакантных мест <свят> образуется.
1: <свят> и я стал богом. Должна быть свобода бизнеса. То есть даже в условиях этих жестких санкций можно существовать, работать, зарабатывать деньги.
0: скрывать обстановка своеобразная у всех людей есть какие-то убеждения и люди склонны перегрызать друг другу глотки за них и поэтому для того чтобы как-то конструктивно вести дальше диалог, причем в публичном поле, мы решили запустить новый подкаст, он будет называться «Как быть?». Это первый выпуск, в котором мы принципиально, дабы мы могли двигаться куда-то дальше, не говорим о спецоперации, не выбираем стороны, говорим совершенно о другом и по-другому.
2: Мы говорим о том, как нам всем дальше жить в России, что нам делать, что нам делать в конкретных сферах, в медицине, в предпринимательстве, в it для того, чтобы все-таки поднять нашу Россию с колен, для того, чтобы здесь жить, выживать, видеть
0: возможности и развиваться. Да, здесь Роман Юниман и Александр Фарсайд.
2: И сегодня у нас в гостях Андрей Ковалев, известный предприниматель, лидер движения общероссийского движения предпринимателей, а еще и музыкант. Ну и обо всем этом мы сегодня поговорим.
0: Ну, приветствуем! Привет. Да, привет.
2: Спасибо, что пришел. Смотри, слава богу, ты пришел. Слава Богу, да. Первый вопрос сразу, так сказать, идем в абанк. Вот ты как лидер общероссийского движения предпринимателей, какие вообще сейчас основные проблемы у предпринимателей и что вообще они делают, чтобы выжить? Мы проснулись
1: в другом мире. Вот эти жесткие санкции это фактически блокада. Mm -hmm. Это первое, да, разорваны технологические цепочки. Mm -hmm. Ну, вот моя девушка занимается она такой дизайнер, делает и заказывает детскую одежду, продает в Инстаграме. Значит, Инстаграма нету, ткани нету, шить не из чего. Вот она сейчас вроде в Киргизии где-то находит. В Китае сейчас, ну по разным версиям, если вы сейчас что-то оплатите в Китай, придет через 4-6 месяцев. Ну, то есть а, это, ну, да. это, это уже не бизнес. То есть разрыв технологических цепочек. Ну, вот вы, например, вы производили кабели, да, 85% там или 90% российского, но 10% это западная. Или даже вот какую-то там мелочь. Вот я сейчас заказал еще задолго до этих событий, автобус Мерседес переделать там, чтобы был там красиво. И там к нему подвеска стоит. Голландская. Они говорят, Андрей mm -hmm. Аркадьевич, мы оплатили голландцам, mm -hmm. но они сказали, мы вам не отправим.
2: Все. И даже деньги не вернули.
1: Ну, деньги, наверное, вернут, я не знаю. Там, да, Все-таки там у них многолетние какие-то связи. Но сказали, мы вам не отправим. И Это касается всего. Какая-то запчасти для станков. Да, сейчас есть э, такой некий ажиотаж, когда у mm -hmm. людей рубли, некуда девать, и люди смели там фикс-прайсах, там, не знаю, в декатлонах. Там, все. Я был на, у нас в Щелковском районе есть фабрика мебели, огромная фабрика, называется «Стильная кухни. Они в три смены работают. Люди, у которых были рубли, они хотят угу. их быстрее превратить в то, пока ну, еще... -то знаете, по старым ценам там, взять. Но основная масса сейчас, конечно, очень сильно переживает. У меня, кстати, вот, в усадьбе Гребнева все домики пустые. Угу. Вот Люди прям... не до отдыха. Да, вот я думаю, что люди, потратив деньги, купив все бумаги, что, еще, что там еще? Нет, бумаги. Сахара там, да, там что-то там, купив памперсов, они остальные деньги решили зажать. Вот ну решили да. оставить на будущее.
2: При этом я, кстати, слышал, что в, Соч в Сочи вроде на майске все забито, до конца нет. Ну,
0: Альтернатив, потому что стало меньше. Я, честно говоря, не спрашивал. Ну,
1: наверное, на Майске будем надеяться. Ну, я надеюсь, что, конечно, там, к июлю, там, условно, к июню, когда будет уже понятно, что происходит, раз. Во-вторых, будет понятно, что уже за границу мы никогда не полетим, два. То внутренний туризм, конечно, он начнет развиваться. Поэтому сейчас такая ситуация неопределенность. А я всегда советую, когда неопределенность, не делать резких шагов. Не, купу, не покупать в три, в три дорого, не продавать по дешевке. Значит, вот как-то сейчас надо выждать. Главное сейчас ⁇ семья, друзья и
0: костяк бизнеса сохранить. Ну, будущих, люди в первую очередь. Да, для, для будущих лучших времен. А, ну, вот с кухнями мы примерно этой темы коснулись. А в целом, вот есть ли какая-то сфера? в которой сейчас люди, наоборот, резко становятся как-то богаче, поднимаются. То есть это в целом вообще общий упадок? Или э, есть все-таки какие-то отрасли, какие-то направления, где сейчас, ну, прям Клондайк?
1: Ну, вот там есть отечественный производитель памперсов, но у, него, правда, у которого раскуплено все, но у него есть проблемы, там тоже есть импортные, импортные угу. там что-то там вот какая-то спецваты и так далее они ищут судорожно сейчас им замену у них все хорошо еще вот фикс прайс и, соответственно все кто поставлял товары фикс прайса это примерно 70 процентов от общего объема да все работают и вот
2: есть такие островки они есть там... Я, кстати, слышал, что юристы сейчас очень востребованы, потому что ну, там, либо договоры пересматриваются, либо там происходит mm -hmm. какая-то реструктуризация бизнеса. И вот мне мои коллеги из юридических фирм говорили о том, что у них вот сейчас золотой сезон, у них mm -hmm. рост заказов, в общем, они расширяются.
1: Ну, вот я говорю, есть какие-то вот такие островочки, они есть. Ну, например, ресторанный бизнес. Понятно, что сейчас дорогие рестораны переполнены, Люди, которые потеряли сотни миллионов долларов, миллиарды долларов, они, наоборот, стали чаще ходить и чаще пить дорогостоящие напитки. Угу. Да, и там все будет хорошо. Там, где фастфуд, да, а видишь, еще тем более Макдональдс закрылся, угу. значит, люди там будут ходить какие-то там шаурма, там, еще где-то там. У них тоже, условно, неплохо будет. А вот серединка, я думаю, что она сейчас вся
0: провалит. Размоется. Да мы видим какие-то определенные судорожные движения. Я вот могу за себя сказать, я такой авиационный маньяк, я все время всякие новости про самолеты читаю, и то, говоря, значит, нам осталось летать 3-5 месяцев. Потом внезапно там рассказывают, что мы сейчас наладим снова выпуск Ту-204, Ил-96, Ил и всего такого. Есть некоторая какая-то суета. И мне интересно, уж наверняка тебе как политику еще более интересно, есть ли какое-то представление, что нужно государству в этой ситуации сделать, чтобы как-то компенсировать происходящий пиздец. И нужно ли вообще что-то делать?
1: У меня ведь есть мощная программа угу. экономических реформ. Мощная. Наверное, больше ни у кого в стране такой нету. Ну, потому что мне повезло. У я... нас
2: есть хорошие. <смех> я
1: 44 года в бизнесе, я работал там в государственной службе. Я понимаю, как устроен аппарат государственного управления, понимаю, что нужно частному бизнесу. Я же на протяжении лет пяти без перерыва встречаюсь, встречаюсь с предпринимателями. Да? До 10 тысяч человек собираю. И я прекрасно понимаю, что надо делать. Кстати, знаешь, как было обидно, когда где-то дней 8 назад Зеленский хороший кусок моей налоговой реформы осуществил...
2: Ага, на Украине. На
1: Украине. Вот прям мой кусок. Но почему взял? обидно,
2: жалко что ли? Пусть.
1: Ну почему, а не, в почему, почему не
0: в России? Обкатать потом. Знаешь, я честно ага. говорю, я
1: не понимаю, почему а об, этой, об этой спецоперации, ну, было известно минимум за год, почему не были созданы стратегические запасы того же сахара, -то, ну, знаю, да. там из запчастей для самолетов. Почему не, со, не создали? Сейчас летать не на Почему свободу. резервы
0: не вывели? Почему резервы да? не вывели? Во-вторых,
1: да. почему в ускоренном режиме не создали импортозамечающие вот эти предприятия, только не как у Чубайс там распилили бюджет и до свидания, а в реале почему не сделали? В-третьих, почему не, не обработали все зарубежные страны срочно? Вот ну, я чтобы сейчас понимаю. Поставок наладить, Смотри, да? Узбекистан, вот такой партнер. Киргизия. Там Армения, Казахстан, я уж молчу, там Индия. Да, потому что, ну, можно же было предугадать, что контейнерные перевозки морские, значит, они встанут блокировку, да? и с Китаем останется только железнодорожное сообщение, и, соответственно, мы не сможем нарастить объем товаров и заместить то, что поступало из Запада. И вот, вот вопросов очень много. И мне вот больше всего печалит то, что у правительства нет целостной вот целостной такой, знаешь, программы. Целостного видения, что нужно делать. Вот я... Сегодня новость была. Голодец, бывший uh -huh. вице-премьер, выступил с предложением значит, освободить от налогов производителей лекарств, там еще что-то. Значит, там фитнес собирается, тоже просит что-то освободить. Там. значит, Бесконечно. Правительство, действительно, они работают круглосуточно. Совещания, консультации, рабочие группы. Это без перерыва идет, а результата нету
2: цели, потому что нет?
1: Нету, нету. Вот я, говорю, угу. я еще раз говорю, когда приходил Стал Ипин, там, Ли Куан Ю, Дэн Сяопин, они приходили и не спрашивали, они приходили, они знали, что делать. А эти пришли, у нас был депутат Госдумы там вот, на последней встрече на общественном совете. Он говорит, ну вы говорите, нам говорите, что надо делать, и мы сделаем. Я говорю, ты зачем шел? Ну, да. В Госдуму, если ты не знаешь, что делать. Телеведущий. Вот там собирались: артисты, спортсмены, телеведущие. Там, и они, значит, теперь думают: а что делать? Они
0: действительно, они хорошие люди все. Но ну, они да, не знают, он что делать. Но по, по итогу вот и чувствуется та самая суета, что как будто какие бы... Какие-то Туда-сюда, туда, вот, значит, мы здесь как-то... Значит, как будто, как будто из стены начинаются течи, и мы вместо того, чтобы выяснить, откуда все течет, как будто латаем какие-то дырки. И вот поэтому к вам-то и вопрос с вашим опытом с вашей программой. А есть ли какое-то какое решение? То есть вопросов много, есть ли ответы? Uh -huh. Первое, есть то, что первоочередные меры, то, что надо сделать, было вчера.
1: А есть долгосрочные, То есть, да, угу. которые тоже надо делать сегодня начинать. Я считаю, что для того, чтобы спасти малый и средний бизнес, который находится, конечно, в таких тяжелых ситуациях не было. Это два коронавирусных года, которые все просто просели, и тут тебе бери кредит под 35% процентов иди развивай. Ну да, со ставкой в 20% включена. Ну, я говорю, 35% ну, – реальный да. кредит, иди да. развивай. А на депозит ты можешь положить под 20%. Но вот умный человек, наверное, положит, если у него даже есть деньги – под 20 туда а не пойдет развивать бизнес с рентабельностью там 5-10%. Ну, ну, ну да, сидишь дипломатический. Ну, то есть, вот доходность нет, 50%. потому что там, например, там условно в Англии ты можешь взять кредит под 1,5%, а доходность у тебя будет тоже 5. Это смысл угу. заниматься. А когда доходность 5, а взять надо по 35%, смысла точно нет. Поэтому первое полностью освободить от налогов весь малый и средний бизнес. Угу. Еще раз подчеркиваю, полностью. Второе Конечно, вот эти кредиты надо сейчас... Вот смотри, сейчас все отрасли. Рестораторы просят, эти просят, металлурги просят, дорожники просят. Все просят сейчас. Ну да, да дешевых денег. Все, 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 все. И кому-то дают, кому-то не дают. Вот сегодня в Москве новость. 500 миллионов рублей или 300 миллионов рублей дали значит, теплицу, вертикальным теплицам. <связанных> почему вертикальным, почему не горизонтальным? <связанных> ну вот почему теплицам? Почему быстрее не этим? добежали? Сейчас Макдональдс, ну кто быстрее добежал, там тот и получил. Значит, поэтому я считаю, что вот самая простая мера. За два года я заплатил налогов. Ну я заплатил, например, там два миллиарда за два года, да? Ну а обычный человек заплатил, там, если предприниматель малый, за два года заплатил там 20 миллионов <связанных> налогов. Дайте ему 20 миллионов. Ну да, вычета. По 2%. Просто ну, на счет там, да. его зачислите. Не нужны банки, это потому что это, опять много людей задействовано, там наценки, накрутки. Просто зачислите у него... И через два года, например, или через три года, а лучше через пять лет вы прибавите по 2%
2: годовых, 10%, и угу. у него он вам вернет эти деньги. Причем интересно, механизм-то есть. То есть, вот как во время коронавируса зачисляли выплаты. Я говорю, есть на карты. все,
1: механизмы, все есть. Надо да. политической воле нужно. Было бы желание, да. В-третьих, вот сейчас, знаешь, пункт первый отменить все проверки. Угу. Пункт второй.
2: Штрафы... А их, же вроде, их же вроде стали отменять, нет?
1: Или... Отменить или... все проверки, пункт первый. Пункт второй. Штрафы зачисля... зачислять там так-то, так-то. Минуточку, если вы отменили проверки, откуда штрафы? Откуда они взялись? Так вот я говорю, проверки не отменили. Продолжают проверять. Все органы, Серьезно? значит, все подряд продолжают... Они их называют по-другому. Неплановые, внеплановые. внеплановые. Там еще и у них есть там разные формулировки. По сути, проверка, а на самом деле фор формально она не проверка. Ну, еще много-много... Много... они продолжаются сейчас? Да. Вот хотя бы сейчас три меры. Кстати, у Украина еще один пункт взяла из моей программы. У них нет вот этого Укрпотребнадзора. У нас 100 тысяч человек в красивых красных костюмах ходят и значит, предпринимателей. Для чего? Зачем? Сейчас надо дать полную свободу бизнеса. Если государство не может ничем помочь, ребята, крутитесь сами. Вот нас не трогайте, мы понимаем, что мы там все... значит Как Ленин сказал в НЭП, НЭП 22 год, все разрушено, в разрухе. Понимает, какой кошмар он затащил страну и говорит, ребята, все, я... Понял, а что первый? я обосрался, блин. Ага. Давайте все сами крутитесь. И начали крутиться и ляпчики ляп, ананасы, все витрины Заводы работают, крестьяне пашут, все довольны.
0: А первый пункт, который
1: Зеленский у вас, значит, посмотрел, это какой? Смотри, там он ввел единый налог один, два процента с оборота и все, и больше нет налогов. Два, у них, кстати, ставка рефинансирования на Украине 0%. процентов.
2: Yeah. Yeah. У нас,
1: еще раз говорю, я люблю, oh. уважаю нашего президента, но ему надо там, конечно, собирать новую команду. Эта команда не вытащит. Вот no. я смотрю, Сергей Колесников, uh -huh. красавчик, это владелец компании «Технониколь». Понимаешь, вот это председатель
0: правительства. А не Рыбаков? Вот я тоже. Удивился.
1: Рыбаков – это партнер, который стал обычным ah. цыганом и мошенником. Мы, кстати, ну, до них доберемся. Ну, да, да, знаешь, про них мы отдельно человек пахарит такой. Я, знаешь, удивлялся. Слушай, как вот... Рыбаков же представлял всегда. Вот он технотехнолог ну, Слушай, а у меня не бьется. Я вижу угу. такое. -то. С балалайкой, на баяне. А это же производство. Это оборудование, станки. Это кровли, да? И ну, когда да, я взял да. интервью Сергея Колесникова, все стало понятно. Жесткий парень. Умный, грамотный. Вот этот он все и сделал. А тот рядом, значит, на балалайке играл. Остался просто реально, просто мошенником откровенным. В это время, когда коммерческая недвижимость имеет отрицательную, как у нас угу. принято говорить, доходность... Отрицательный рост. Рост. Отрицательный рост. Он привлекает деньги для того, чтобы обещать какие-то там огромные проценты, значит,
0: инвестировать, давайте инвестировать вместе в коммерческую недвижимость. Ну, это отдельная история. Угу. Раз, мы, раз мы зацепили, чтобы потом не возвращаться, раз уж так... Ну коротко, все, инфобизнес можно наконец-то конец. Все? Нет, нет, нет. А нет. где он будет существовать? Инстаграм вне закона, да? Ютуб вот-вот закроет, это прям-таки на носу. Кстати говоря, подписывайтесь на нас в остальных соцсетях, чтобы не потеряться, потому что мы этот подкаст будем делать вот от души и не хотелось бы исчезнуть из поля зрения едва в нем появившись. Значит, Ютуб все. Где, где еще вводятся Слушай, цыгане
1: контекстная реклама фигачит. А я с Шабудинов. Ты открой
2: любую там. В ВКонтакте, что ли? Нет.
1: А, ну, вот а, в этом, Яндексе, с... Гугле. Там, вот один бам 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 плашки там. Как скорость. Я сегодня поржал. Значит, ну, они, конечно, там вот... Мне жалко. Баранов, овец. Но их много в нашей стране. И вот им на лапшу навешали. Они, значит, туда идут. Вот он пишет. Он создал какой-то, знаешь, типа там... Я забыл, как называется. Ну, короче, собрал их там в одно место, да? Вот говорит, у нас уже 10 человек получили за 3,5 дня чистую прибыль по миллиону. Так, ну давайте с вами вот сейчас подумаем. Ну вот хорошо, Ковалев, значит, если у этих ребят там бизнес-центр с данной в аренду, ну, может быть, да, да, Ну, я понимаю, что у них какой-то новый ну, бизнес, да. они открыли. Ну, давай подумаем: люди, люди сидят в дом на отшибе. У них только интернет в ограниченном количестве, естественно, да, и больше ничего нету. В, в, на Вайлбрейд сбои, да это, вот, это в это время не работает, да, это в это время ага. сейчас все. Например, вот я сейчас на мини ко мне приехал, нашли меня продавцы, производители крупнейшие там узбекских джинсов. Я теперь поеду к ним, mm -hmm. да? Я заключу договор, значит это, на это у меня уйдет ну три недели, ну да, какое-то время, да? В первый день, да? Значит открыть ресторан, например, сидя там невозможно, открыть фабрику невозможно торговли, торговать на платформе, ну, даже где-то сейчас... знаешь, же они... Жулья, делают? да. А ну, смотри. Ну, смотри Какое-то количество... Да, вот ты хочешь там у кого-то купить, ты ну, ему да. отправил деньги, это считает, ты их потерял. Ну, да. Понимаешь, да? И а куда то вот, должно а прийти. Он, он не говорит? говорит, значит, вот у меня там эти заработали по миллиону, там еще 50 человек заработало по 300 тысяч, там и все. <laughs> как они могут заработать? А как? и как, а вот как они... как? Это просто чистое вранье, блин. А лохи,
0: ой, я тоже хочу заработать миллион за три дня, и я туда пойду, заплати мне там, понимаешь? Вопрос-то в том, что инфобизнес же существует на чем? Что неси мне деньги, я тебе расскажу, что делать. Да. А сейчас нести становится большинству нечего, и по идее вот инфобизнес должен... Нет, ну, они, они, должны,
1: он, они будут кредиты брать под 50% и нести. Бараны и овцы... То есть
2: это все продолжается? Они
1: свой мясокомбинат найдут. Ну, конечно, не в тех объемах. Ну, uh -huh. естественно, надо понимать, что не в тех объемах. Все. Да, он будет загибаться, но все равно
0: они будут лохам лапшу вешать. Инфобизнесмены будут брать rolls ройс не на день в аренду, а на час. Вот разница. Да,
2: ну да, сокращают косты. Да. Понятно. Вот мы коснулись. Если говорить вообще об этом, ну там еще поговорим об этом а, даже не кризисе, а, скажем так, о том, что будет после. Какие возможности ты в этом видишь? Ну вот представь, что а, нас слушает человек, который вот собирался только что кровные деньги нести, а я за Шабудинову послушал наш подкаст и думает, ну, хорошо, деньги я берегу. Что мне делать? О чем думать? Вот в какую сторону копать? Потому Чтобы что деньги, быть, деньги,
0: деньги лежат и понемножку исчезают да. сами по себе. Причем быстрее, чем обычно.
1: Да, ну, да. смотри, ну вот на, на, на первое, надо думать. Угу. Ну, вот Согласен. я понимаю, что и вижу прогноз. Я могу догадаться, что деловая активность, что программы реформы, Значит, Мишустин программу реформ Андрея Квалева не примет. И поэтому у нас будет падение ВВП, значит, банкротство, дай бог, чтобы не случилось мои прогнозы, банкротство, безработица там, это все будет идти вниз. Значит, что в этих условиях? Надо работать для бедных. Угу. Понятно, да? Значит, людям все равно надо что-то одевать, ботинки, значит, ремонты. одежды, ботинок, они будут нужны. Людям все равно нужно там.
2: Ремонт технический. Хорошо, получается. что нам бриться не надо,
1: да понимаешь? А кому-то и бриться надо. Понимаешь? Значит, какие-то дешевые бритвы, там, недорогие, как раньше, там, uh -huh. да, которые сейчас вообще с учетом курса будут стоить огромных денег. А что-то простенькое там нужно там, да. А там, все равно же нужно там, да. Поэтому одеколоны, там, которые сейчас стоят 20 или 30 тысяч рублей, нет. А адеколон за 300 рублей, во. Да? Ну, то есть, э, что-то придумать то, что нужно людям, без чего они не могут существовать, но нужно. Например, новых машин нету. Uh -huh. По-моему, не секрет. Все. Оно у людей огромное количество старых осталось. Значит, им нужно делать ТО, запчасти и так далее. Вот кто наладит сейчас поставку, там что-то китайского, но там тоже я уверен, что не все есть в Китае. Ну, понимаешь? Да. Оттуда, контрабанды. Вот мы говорим, богатые люди, но они же, вот человек богатый, он раньше выпивал там в неделю две бутылки хеныси иксо и виски там Green Label. Да? Сейчас он будет выпивать два раза больше на фоне. Ну и лобстеры, там он раньше один лобстер ел с недели, а сейчас он будет десять их есть. Значит, понятно, что это совершенно по другой цене. Но тот, кто наладит вот этот поставки mm -hmm. да,
0: вот этого для этого узкого круга людей, значит, он точно совершенно будет зарабатывать. Это как продажа алкоголя в Северной Корее. Там бутылка хренового виски 100 долларов спокойно стоила еще года 4 назад. Вот. Смотри, обязательно сейчас
1: появится некий новый класс буржуазии. Как я говорю, mm -hmm. помнишь, инфо-цыгане же говорили, вот, Ковалев, он в 90-е год заработал, сейчас нельзя там, да? Вот вам, говорю, вот 90-е, пожалуйста, 90 да. начинайте. Теперь что нужно сделать? Как я говорю, я-то отлично, я помню, я лечу в самолете заместителя министра торговли Советского Союза. Я покупал там завод по производству мебельного пластика. Значит, вот мы летим в Турцию. И на обратном пути, вот в этих клетчатых баулах, все, забито женщина, летчик отказывается взлетать, потому что два раза перегруз. Uh -huh. Значит, Отгружали часть вот того, что они там нагрузили. Потому что он, они еще в самолет же набили, не только там грузовые отсеки, да, еще с собой. И вот эти времена вернутся. Сейчас энергичные ребята, там, они должны поехать. В Узбекистан, я говорю, в Киргизию, Казахстан. Юрлить там открывать. Потому что, знаешь, вот это опять в Грузии открыли за две недели 40 тысяч фирм россияне. Какие наши хватки
0: это люди? но Это обидно на самом деле. Сейчас
1: уезжают самые умные, толковые, талантливые. Вот они сейчас уезжают. Понимаешь? В силу каких-то причин своего менталитета. да? Кто-то в силу того, что он уже не видит будущего. Обидно.
2: Что бы вы сказали этим людям, чтобы они не уезжали?
1: Смотри, а мы не можем им сказать, что они предатели. Мир стал большой. Мир изменился. Уже давно. Человек родился в этом месте, значит, учился там, работает там. Это по всему миру. Uh -huh. Дача у него там, понимаешь, яхта здесь, там. Это нормально. Это... Они не предатели. Ну, просто вот у нас, наш менталитет... У нас же было много волн иммиграции uh -huh. да? Была там в 17-м году, да? потом в 70-м уезжали. Значит, еврейская была иммиграция в 70-е годы, когда разрешили. Уезжали в 90-е, 80-е и вот э, если китайцы уезжают, он остается китайцем. Он работает на Великий Китай, где бы он ни был.
2: Ну, наши уезжают,
1: они интегрируются, все, да. и уже. Это уже не наше, к сожалению, к огромному. У них вот вся все, кстати, я вот, ну, глубоко занимаюсь изучением реформ, там, Ден Сяопина или Куаннью, Эрхарда, там, Рейгана и так далее. Критика, которая звучит, и я с ней отчасти согласен что один из элементов э, реформ Дэн Сяопина опирался на вот эти хуадзяо, они называются, uh -huh. Это те китайцы, которые уехали и там разбогатели. Вот они были первыми инвесторами, не американцы, не японцы, вот они первые, когда создавали свободные экономические зоны там в Шэньчжэне, там в Гуандуне и так далее. Вот они туда приходили с своими деньгами. Вот хорошо бы, чтобы, если бы наши сейчас уехали, разбогатели, а потом вернулись сюда.
2: Но, кажется, для этого нужно какую-то работу вести с ними. Ну, потому что... Я как раз спросить, формировать.
0: Я как раз хотел спросить, вот что... что вот мы, мы здесь, да? У нас даже была поначалу идея назвать подкаст «Мы остаемся». Вот мы приняли да, решение, Хорошая
1: идея – «Мы остаемся». Приняли да, решение остаёмся.
0: остаться. и ну, У меня даже как-то и не возникала идея, что можно куда-то, но многие люди осознанно сделали такой выбор, и, как вы верно сказали, мы не можем сейчас взять и начать их клеймить, потому что у каждого есть свои причины. Но вопрос, вот что-то может Ковалев такое сказать, чтобы они, там разбогатев или даже прямо сейчас, зачем-то поехали? Мы можем как-то продать свою позицию, как-то обосновать, чтобы они такие, да, блин, сейчас здесь Я, интереснее лучше". Если
1: бы меня вызвал к себе
0: Владимир Владимирович, сказал, Андрей Анатольевич, назначаю вас
1: Столыпину я со своей мощной программой, Похож. я уверяю да. вас, И через, через там, месяц, два, три в Россию бы начали возвращаться. Нужны реформы. Нужны реформы, нужна свобода бизнесу. Еще раз говорю, я, отечество... Кстати, свобода
0: информации нужна?
1: Слушай, я вот... Э, мы, я понимаю, что мы проиграли информационную во войну в ноль. Вот просто в ноль. Все заполонено украинскими ботами. А знаете, в чем причина? В чем? Все наши государственные, штатные пиарщики, да, которые занимались пропагандой, на них на всех работали украинцы. Все таргетологи, СММщики, контекстники, все были украинцы, они были дешевле. И вы спросите у любого на фирме, программе, все, у всех украинских, потому что они были дешевле. Вот. И в момент, когда сейчас они понадобились, они уже работают на той стороне. Понимаешь? И вот то, что у нас просто завалено все ботами, фейками. Я вот просто, ну, смотри, вот я еще когда работал Инстаграм активно. Я часто выходил в прямые эфиры и выводил украинцев. Uh -huh. Я несколько десятков вывел прямые эфиры. За исключением одна женщина была и два моих знакомых. Все остальные были ребята в возрасте от 18 до 22 лет. Идет война. И он говорит, я в Харькове, я там в Киеве, я это. То есть он должен вообще в армии служить. А он почему-то сидит и в интернете. Значит, и все как, значит, у всех прям по методичке. Вот прям вот, ну я же меня же не обманешь. То есть, мое, мое предположение, что наряду с ботами, да, ну, которые просто стандартные украинские флаги, там русский корабль там, и так далее, да, которые массовым. Вот ты выложишь сейчас вазочку с цветами, у тебя будет все желто-синее. Все комментарии будут желто-синие. И там есть живые люди. Как я их называю, вы сотрудники отдела пропаганды ВСУ. И вот они выходят в эти эфиры и, там, значит, и воздействуют на нас. И понимая, что мы не в состоянии с ними бороться, там один Ковалев рубится, больше никого нет.
0: Ну, с нашей стороны ведь есть какая-то... Они То просто решили закрыть. Встречается мне постоянно. Решили закрыть. Постоянно. Решили закрыть. Ага. Все. Ну, я, я говорю, с нашей стороны мне постоянно тоже встречается пропаганда, достаточно топорная такая. И в... Ну, ты считаешь, ком... что наши выиграли? Нет, я не считаю, что наши выиграли. Я считаю, что наши проиграли. Я имею в виду, что у нас тоже как, какие-то мы силы бросили в эту... бросили, но ну, игры, но их осталось очень мало. Они, как ты сам говоришь, неуклюжие там. Хорошо. И вот раз у нас как-то... А там, это,
1: знаешь, вот там, креативный же. О, украинский самолет сбил двух там мигов. Это, ребята, это компьютерная игра.
2: Или я, там, я, знаешь, кстати, видел тоже видео с, обратным, с обратной подписью.
1: Ежик, смотри, ежик, ежик обгоревший, ежик пострадал там из-за индоуна. Недовольного... Я говорю, слушай, это же Буряти, были пожары. <связь> Раз они... Ну, то есть они все время используют. Или там какой-то ребенок слушай, это сирийский скинули. Но ребёнок. ведь для
2: того, чтобы люди вернулись, вот, да, говорю, нам нужно будет в какой-то момент все равно вернуть свободу распространения информации. Иначе нам ну, как Я бы... за...
0: Я не боюсь свободы распространения информации. То есть, свобода бизнеса, свобода информации, ну, по, -по возможности. Что, что еще? Ну, вот люди говорят... Нет, ну, понимаешь, смотри, если же там... Если уехали. там
1: детская порнография, ну, ее не должно быть. Ну, понятно. понятно это... да? Если там призывы к терроризму, их не должно быть. Пропаганда нацизма не должно быть. Ну, вот, вот эти понятные абсолютно вещи, их не должно быть. А все, и мошенников, кстати, не должно быть. Вот эти, спасибо этим западным соцсетям, которые не понимают, что такое мошенники. Они вот благодаря
0: им там заполонили... А. И э, да, свобода информации нужна. И еще что? Я, я говорю, они же недоверчивы. Если они сейчас уехали, они уже как будто бы обожглись на молоке и будут дуть даже на воду. Вы говорите, свобода бизнеса, свобода предпринимательства, ну, кстати, налоги опускаем, реформы. Ну, надо ли приглашать, Поедут ли?
1: Проводить конгрессы, конференции для тех русских, которые уехали, проводить там, приглашать здесь, показывать. Это, знаешь, когда вот появился Горбачев же, там, поехали uh -huh. очень много, помнишь, перестройка там, да? И действительно uh -huh. тогда начали возвращаться, потому что уже можно было заниматься бизнесом. У нас везде позитивный образ России был. Сейчас Горби резко да. негативный. понимаешь?
2: Я, кстати, Ужасный. скажу из хороших примеров на наших глазах, которые происходил и на постсоветском пространстве, это Узбекистан, в котором после того, как Шавкат Нерзиёев в 2016 году стал президентом, вот они, по-моему, с 2017 -го года начали программу как раз-таки экономических реформ, они очень сильно либерализовали экономику, и она, во-первых, стала расти, вот, а во-вторых, многие мои знакомые узбеки, ну вот в смысле не, не, не те, кто работали там дворниками, да, а скорее а из там банковской сферы, из консалтинга, они поехали обратно, то есть они они стали инвестировать деньги туда, то есть они стали возвращаться, вот и это сработало. А вот как ты отнесешься
1: к тому, если из России мигранты поедут работать в Узбекистан? Как тебе вот обид, суровая обид, реальность? Обидно будет. А, как тебе суровая
2: реальность? А уже программисты <кх> в Киргизии
1: уехали? Уже уехали много, а, да, да. да. Там огромные рестораны. Вот Орлов Саша открыл, огромный ресторан. Модный, да. Да, и там вообще там бурлит
0: жизнь, кипит. Да. То ну, есть завидно немножко. Да, какие-то сейчас разнонаправленные э, действия происходят. Какова во всем этом бурлении роль собственно, движение предпринимателей, которое ты возглавляешь. Что, что сейчас делаешь не лично ты, а в целом вот движение? Что вы делаете? Смотри, я... Конечно, не надо переоценивать.
1: Да, я все-таки реалист. Но вступило уже 400 тысяч человек каждый день. Солидно. Вот сейчас мы запускаем рекламу еще без рекламы. Тысяча-полторы, тысяча, рекорд 3,5 тысячи в день. Это число вступивших. Вот я сейчас запускаю рекламу. Значит, я, я хочу, чтобы в этом году ну полтора, может, два миллиона вступил. Это уже серьезная сила. Мы не такая формализованная организация. Я регулярно даже в это время и даже в коронавирус провожу мероприятия. Вот сейчас у меня ближайшие 26-го. А будет. что
2: это за мероприятие?
1: А, смотри, ну, летом, когда у нас есть возможность на открытой площадке, до 10 тысяч человек собирается.
2: Угу. А что вы делаете там?
1: Выступают спикеры, угу. там самые, там, там, тут рестораторы собираются знакомиться, тут строители. тут, ну, То есть люди приезжают, реклама бесплатная. Это все бесплатно.
0: А я могу к вам вступить? Конечно,
1: вступают. Я же, студии, Это, я, я считаю, предприниматель. Да, хочется. конечно, естественно. Нет, ну, вступают и те, кто собирается открыть бизнес. И как мы говорим, пожалуйста, если вы разделяете наши идеи, ну тот человек, который ненавидит предпринимателей и угу. хочет у них все отобрать считая, что они все это неправильно, он, не он знаешь, вступать к нам не будет. А если человек работает э, менеджером на какой-то фирме, mm -hmm. и он понимает, что вот это правильно, у него будет зарплата больше, если он вступит, и идеи Андрея Ковалева будут услышаны, да? то он будет жить лучше не только предприниматели будут и сотрудники жить лучше, да? и сотрудники сотрудников. То есть, ну вот эта волна круговая. Я заработал, чего-то купил, ты заработал. И спираль идет вверх. Когда ты обанкротился, значит, значит, твои сотрудники у меня не купили, да? потом, ну, не я, там кто-то другой обанкротился. И это идет вниз, спираль. Ну, у нас было потрясающих при минимальных экономических реформах с 2000 по 2008, когда мы росли вот так. По моим реформам, Примерно, я считаю, 20% темпа экономической роста. Тогда были 7%. Но Россия и нефть, знаете, некоторые говорят... 20% в год. Нефть. 20%. Нефть тогда была 30%, 40%, 50%, 60%. Сейчас вроде, по идее, у нас нефть-то 115%. Мы вообще в золоте должны купаться. А куда ее продать, если сейчас? Нет, подожди, там но ее покупают еще до сих пор. Ну подожди, ну до этих у нас этих собой Подожди, до этих событий она тоже была там 80, ну, да. 70, Факт, 90, 100. там. Понимаешь, она все равно была супер дорогой. У нас небоскребы в каждой деревне должны быть. Но их нету. Почему? Потому что условия для ведения бизнеса одни из самых худших в мире. Огромная налоговая нагрузка, в три раза больше, чем в Штатах. Да? Огромное давление всех этих надзоров. Нету гарантий собственности. Кредиты по высоким ставкам. И вот это все целый комплекс. Отношения к предпринимателям. Ну да, как плохое, да? По у большинства. И поэтому, значит, безнаказанность мошенников.
2: И вот это, когда мы соберем их все вот эти, вот эти факторы. И получается, что, что то у нас... Вот... Кстати, а кстати... что с этим планирует
0: делать движение предпринимателей? Какие у вас планы? может, на ближайший год. И, и маленькое просто дополнение. Действительно, я заметил, что возвращается какое-то вот это, э, в плохом смысле слова советское отношение к предпринимательству как к каким-то спекулянтам. то есть О, барыги, да, как, будто, как, будто становится, как будто становится более уважаемо красть, э, нежели вести бизнес. Потому что ты хотя бы занимаешься, знаешь, таким классическим ремеслом, а тут ты как будто бы обязательно э, на ком-то наживаешься.
2: Тут ты -то еще пытаешься э, как будто бы себя в белом пальто продать. Да, вот будто... Те, кто крадут, они вот как бы просто крадут и себя не изображают. А ты вот, типа, это как проститутки
0: и вебкамщица, знаешь, как ну, бы да. проститутка честнее, знаешь, но ну, в да. глазах у многих. Да, простите, отвлек. Смотри, так вот, первое, это, конечно, формирование общественного мнения.
2: Uh -huh.
1: Необходимость реформ, уважение к людям, которые добились успеха, рискуя там многим своей жизни. Uh -huh. Раз. Во-вторых, некое сопротивление тому, что происходит, давлению на бизнес, вот этим неправедным арестом, неправильным проверкам, штрафом огромным. Нас иногда слышат. Вот мы объединились, вот эти QR-коды в Москве, например, отменили. Это мы Это участвовали активно в этой работе. И много тех вещей, которые принимаются, потом отменяются, мы тоже в этом участвовали. Очень важно... Вот мы сейчас создаем платформу для общения. К сожалению, не получилось. Раньше она была бы сейчас самую прямо вот то, что нужно с этим падением. Ну, то есть, э, я понимаю, что мне надо как предпринимателю. Исходя из этого, у нас же вот LinkedIn uh -huh. заблокирован. Такая и соцсетей для предпринимателей нету. Вот э, это мы создадим обязательно. Что-то типа Алибабы, B2B со счетом где, чтобы тебя не обманули, и ага. можно спокойно покупать на Дальнем Востоке, ты знаешь, что тебя не обманут, а если в случае спора, там за день все спорные вопросы будут решены там. За счет того, что участвуют предприниматели такой, не надо идти в суд, подавать заявление, там, понимаешь, -за это как вот во всех да, ага. платформах, там это огромное, вот если что-то ты заказал наушники черные, они пришли к тебе серые. И ты будешь, ты не добьешься никогда. Это ужас сколько надо. Процедур пройти, чтобы там решить вопрос. А у нас это будет решаться. И потом есть много вещей там. Ну, например... Планируете ли вы в выборах участвовать? Нет. Не планируем. Понятно. Потому что, во-первых, движение, оно и не имеет права участвовать. Это нужно создавать партию. А. Слава богу, я год регистрировал. Слава богу, что зарегистрировал. А? Это большое дело, это правда. Да, Общероссийское движение предпринимателей. Оно зарегистрировано 15 февраля. И я, к сожалению, опять, видишь, наложилась вот эта вся угу. история. Все-таки у меня было 4 миллиона подписчиков. Понимаешь, что я мог бы очень бурно, быстро это все продвигать. Но что есть, то есть. Но все равно идеи не умерли, идеи живы. И России, к сожалению, сейчас надо догонять с точки зрения реформ и Узбекистан, uh -huh. и Киргизию, и, и Грузию придется догонять. Но ну, что делать? А вот тупый, будем
2: догонять. Тупый, будем и вопросы.
1: обгонять. Помнишь, это был я... лозунг в советское время? А, не помните, Догнать и перегнать.
0: Догнать и перегнать, перегнать. Да. Мы, значит, по книжкам. По книжкам. Значит, я сегодня отвечаю, в частности, за тупые вопросы. Сейчас будет тупой вопрос. Значит, сразу предупредили, разобрались. Вот вы, ты, значит, музыкант и знаком с таким явлением как рао, да? да. И нет ли риска, что вот создается такое с благими целями? сообщество, объединенное какой-то одной сферой, такое движение предпринимателей, которое хочет на себя взять, опять же, из благих побуждений кучу разных функций, чтобы помочь. Нет ли риска превратиться в то, чем, например, стала Рао, которая очень часто просто душит артистов, мешает работать. Вот. Со временем я имею в виду. Не, исключено. Угу. Это абсолютно,
1: еще раз говорю, принципиальная позиция. Никаких взносов. Я все беру на себя, все расходы. Раз. Ну, это мой вклад в дело процветания и развития России. Во-вторых, никогда не будет, что мы там, выдаем лицензии, там, и без этой лицензии ты не имеешь права заниматься предпринимательством. Просто это исключено на 100%. А что-то мне вообще перестало платить. Ланша бы то 5000
0: рублей, то 6 тысяч рублей. Сейчас вообще перестало платить. Похоже на рау. Они только предупреждают иногда, говорят, вот мы на вот этом вашем концерте будем, мы поприсутствуем. Вы... А в чем их функция? Извините, теперь а... я тупой вопрос задам. Мозги долбить людям, на самом деле, И иногда платить, э, типа, мизерные суммы. Лена. Ну, в основном так. Да. Ну, ну такой, устал. знаешь,
1: там, вот, например, я хочу сделать... Я очень люблю Цоя, да? Угу. Хочу перемен, это вообще просто мой, мой гимн. Ковернуть Андрей захотел. значит. Да, и вот... Нет, у меня я очень давно его сына купил права, и у меня в альбом официально вошла, вошла эта песня, значит, и э, группа «Пилигрим». И вот сейчас я хочу сделать фестиваль памяти Виктора Цоя». Угу. Значит, там надо авторских там что-то миллионов пятьдесят заплатить. Ничего себе. Ну, то есть там вот три дня будут выступать, и за каждое исполнение одной песни надо заплатить. И деньги По-моему, 100 собирает. тысяч рублей, да? Часть. Ну, вот, ага. по -по посчитай, сколько там надо заплатить. Это ужас какие-то суммы, которые... Ну, есть, конечно, вариант взять и провести.
0: Ну, это всегда. Взять ну, и провести. Но если ты решил заниматься очисткой прав, то ты можешь ну, просто. Ну, мы Короче... посмотрим.
1: Может быть, смотри, я еще не теряю надежды, что мы с Рау э, Там, кстати, хороший руководитель, э, мы с ним просто до, на хороших таких началах договоримся, что будет такой фестиваль под эгидой
0: РАУ. У нас же фестиваль бесплатный, с бесплатным входом.
2: Правда, будет такой фестиваль. Это не
0: теоретическая тема, это реальная. Абсолютно, да. Круто.
1: Здорово. Единственное, что там все упирается, надо, если делать ее очень масштабным, мне нужно построить мосты. А -а -а Из-за этой ситуации, похоже, мы не успеваем в этом летом построить мосты. У меня мосты, там огромная территория. А. <клых> да. Но есть еще там разные варианты. Да, Я а, или... рассматриваю разные варианты. Я-то хотел, знаешь, с оркестром там красиво. Может, сделаем какой-то такой более лайтовый вариант. Без оркестра и некрасиво зато успеет.
0: Не-не-не.
1: Ну, у нас есть. У нас вот сейчас площадка на 20 тысяч человек. Там, я думал, на 100 тысяч делать площадку, на 100 тысяч человек. Но здесь, ну, может, на 20 тысяч,
0: пока там проведем,
1: скоро скромненько.
0: Шутки шутками. Если политических амбиций движения предпринимателей никаких нет, почему так важно количество? Почему как-то вот с особым упоением говорится, что вот будет полтора миллиона, там будет два миллиона? Я то думаю, что 10 будет миллиона. В, в, зачем иметь какое-то такое большое количество, если политической цели никакой нет? Чтобы да? нас услышали. Ну, то есть все-таки это будет какой-то двигатель реформ, да? Планируется да. вот да. этого сделать. Я Но могу сказать... Там только
2: выборов не будет, насколько я понял. Ну, политическая ну, это смотри, есть подоплека. Все ну, же политика.
1: Так, вот клядь. до этих событий ко мне прям потянулись губернаторы, угу. замминистры, вице-губернаторы. У меня было много встреч там. Мы обсуждали как раз реформы там. Что нужно сделать в этом регионе для поддержки бизнеса. Совместные деятельности обсуждали. Понятно, что сейчас вот такая обстановка, сейчас там не, не, не до этого. Но, во всяком случае, мои идеи находят отзвуки. Угу. Вот, в, в сердцах людей. И когда все люди, вот вот 144 миллиона понимают, что спасение России и их, и если они хотят жить счастливо и богато, то должна быть свобода бизнесу. Вот все 144 миллиона это поняли. Значит, начнутся изменения в нашей стране. Однозначно. Угу. Да? Это логично. логично а да. пока, к сожалению, 60% ненавидят успешных людей. Ну, есть, может, эта
2: статистика неверная, но, во всяком случае, примерно так говорят. Ну, есть большая доля людей, да. действительно. Говоря об отзвуках, у нас есть э, ваш слушатель покорный э, Александр знаком с творчеством группы Пилигрим. Да, О. и здесь
0: в студии многие знакомые, ну, да. в частности, те, кто здесь не видны, но осуществляют. Ну, смотри, я реализацию. просто хочу
1: сказать: что у меня,
0: кроме группы Пилигримов, у меня очень разноплановое творчество. Это авторские
1: песни просто под гитару, есть романсы. Есть, даже не боюсь этого слова, хоза, какая-то шансон. Там. Даже там, может один раз я рэп там, попробовал прочитать, не очень удачно. Но группа «Пилигрим» я просто сам люблю хэви-метал. Группа «Металлика» моя любимая. И поэтому группа «Пилигрим» это что-то такое родное. Uh -huh. И я не могу сказать, что часто, потому что, к сожалению, вся молодежь поклонники рэпа. Сейчас
0: сейчас Ренессанс гитарной музыки. Сейчас рэп э, понемножечку да? на спад уходит и ну, возвращается тренд народу. Ну слава, богу. Э, вопрос ну, слава на, богу. Вопрос на самом деле э, не только лишь про группу mm -hmm. Пилигрим, но если ты решил перейти к музыкальной сфере, то э, на самом деле э, она же очень обширна и у нас э, у нас вот-вот только-только последние годы как-то все наладилось. менеджеры издают музыку. Реализация в интернете на площадках. И сейчас все это схлопнулось. Значит, Sony, Warner Music и, по-моему, Universal по-моему, ушли. И как-то как все стремительно меняется, и, соответственно, вопрос не только про твою музыкальную деятельность, но и в целом, вот в музыкальной сфере. Что дальше будет? Потому что, на самом деле, у нас же все, наверное, кроме нашего родного рока, оно очень сильно зависимо и от иностранных каких-то э, трендов, от иностранных возможностей реализации. А сейчас это все перекрывается, Spotify перестает работать. Два года мы не видели западных звезд
1: из-за коронавируса. Огромное количество фестивалей было отменено. И сейчас западные звезды начали отказываться приезжать в Россию. Уже по другим причинам. И очевидно, что они 99% из них не приедут в Россию. В этой обстановке не приедут. Я просто не могу не вспомнить Кубу. Куба... Я был лет 10 назад. Не думаю, что там что-то изменилось. Вот девушка ко мне приходит. Значит, и там показывает, значит, вот этот агрегат музыкальный стоит у меня там в доме. И говорит, ну, типа, я понимаю, там, что она показывает, она же по-испански, значит, у -у -у. можно там записать. И вот она, уже есть телефоны, но еще нет интернета. У -у -у. Да? И она берет, включает на диктофон, ставит диск и записывает на телефон, чтобы потом с диктофона слушать. То есть она не может никакими там сервисами у -у -у. скачать что-то, да, там по интернету. Э -э 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 приходишь, приходишь в ресторан, там на телевизоре какой-то концерт западной группы играет. То есть это уже разрешено, но еще ни одного концерта нету. И у меня там была история. Ковалев, как всегда, отличился там, провел первый кастинг... Сейчас-то мне крылья обрезали, а тогда я был такой э э, любящий женщин, <partager> мужчина. Mm <laughs> и вот я провел первый историю истории кастинг значит, в Кубе. А у них за три месяца, если собирается больше пяти человек, надо уведомлять. Полицию боятся жесточайшим образом. А у меня поругался с хозяином, мне показалось, что из сейфа деньги пропадают. Он такой сейф на ключе такой, знаешь. И мы что-то с ними там. И они взяли и вызвали полицию. А -а. девушки выпрыгивали в окна, значит, меня повезли в полицию. Девушки одетые выпрыгивали? В окна? Ну, одетые, конечно. Это же был кастинг. она ну, и... и... а... Одна потом меня влюбилась очень серьезно. Купинская модель такая. Сейчас в Аргентине модель она периодически пишет. И вот э, ведут... А перед этим мой товарищ мне рассказал историю, как русский банкир переселился на
2: Кубу, uh -huh.
1: у него был флот торговых кораблей, там яхта, Дом он купил, там только можно купить через схему вот этого фальшивой свадьбы там, фиктивной. И все у него было хорошо, пока он не вступил в интимные отношения с девушкой министра внутренних дел. Роковая ошибка. И на этом его жизнь закончилась. У него нашли наркотики, там все, корабли его списали. И он сидел в тюрьме. Потопили, Да. И он жил очень, хорошо, да, жил очень хорошо, потому что они продавали корабли, и он там, у него был джакузи. Там, все. Окончил плохо. Да, а потом вдруг раз все исчезло, значит, и он теперь, говорит, связь на ней не можем выйти, там все, что с ним, не знаем. И вот я, вдохновленный этими рассказами предыдущими, иду по этим казематам... И понимаем, что меня ждет вообще неизвестно что. Хорошо был со мной приятель, который говорил по-английски. Он говорит, the love singer number one. Дипломатика скандали. Значит, я показал клип с Памелой Андерсон с Дольфом Лунгреном, с апокалиптикой. И я стал богом. Конечно, меня отпустили. Этого хозяина там... Значит, у него забрали все деньги, которые я давал там. Все, меня отвезли в гостиницу. Вот как бы нам не вернуться к тем временам,
0: uh -huh. когда мы будем только, понимаешь, по телевизору видеть Западных Всех Звезд. Ну да, это как бы, с одной стороны, вроде лампово, но перспектив-то так себе. Так вот. себе. да, но Неужели они в ближайшие годы? У меня ну, были, там, знаешь, пару лет
2: пройдут, верно. Было
0: вчера, у меня была встреча в усадьбе
1: гребня, организатор их много людей приехало, организует металлический фестиваль. И где-то у них было место, там что-то им задрали цену. А я же такое очень льготное условие дал. И они приехали, значит, и мы обо всем договорились. И вот они говорят: мы, конечно, хотели западных звезд, но это нереально сейчас. Зато, я так понимаю, что увеличивается возможность ну, то есть, это же по цепочке, там суперхедлайнеры были западные, на их место перемещаются наши, на то освободившиеся группы снизу. Новый, да. Понимаешь, да, а снизу еще совсем начинающие. И вот такое движение вверх. Это вот как сейчас, если все правительство уволить, представляешь, сколько вакантных мест образуется? Но примерно примерно, да. Денег в индустрии все равно, насколько я понимаю, нету, стало вообще, меньше. Вообще да. нету. Понимаешь, а где им взять? Все, и денег просто нету. И спонсоров гораздо меньше. Сейчас Coca-Cola не будет спонсором, там. Ну так, да. они, там, я не знаю, Adidas не будет спонсором. Все, И количество спонсоров резко падает. Западные пивники не будут спонсорами. А ковид тоже
0: от духа на самом деле была, потому что были же случаи, когда организуется фестиваль, там огромный лайнап, все сделано, билеты проданы, uh -huh. не дают провести. Да. Изменили правила, там, по-моему, это было с фестивалем с Дикой Мятой. Что с ли? Дикой Мятой. Там сам многие фестивали отменили там, и концерты.
2: И что всем этим людям делать?
1: Я говорю, ну вот, вот в этих условиях будем сейчас жить и работать. Ну, в усадьбе я вообще хочу каждые выходные делать фестиваль самые разные джазовый, класс, классика, рок, там, все, рэп, все в том числе получится. и рэп. Да, кстати, тиктокеров планировали
2: в фестиваль. Ну, все. Но все, ну это время. Теперь, им
0: теперь только на фестивале и ездить, потому что ну вы, да, выкладывать, не выкладывать труд... там причем и заблокировали.
2: Так кстати,
0: Если чуть-чуть так в другую сторону качнуться, вот как ты вообще, если вкратце относишься к тому, что многие рассуждают таким образом, в том числе музыкальные исполнители, что сейчас, дескать, не время для творчества, и что, значит, музы молчат, пока говорят пушки и так далее, что сейчас, значит, это цинично продолжать. Я уверен, что и нас упрекнут за этот подкаст, что, дескать, мы вот так вот разглагольствуем о самых разных сферах, а «Алло!» и так далее. Вот как ты к этому всему относишься? Да, ну, знаете, в Великой
1: Отечественной войну были спектакли Большого театра, и выезжали концертные бригады на фронт. Нет, муза не должна умереть. Наоборот, роль искусства сейчас вырастает. Роль искусства вырастает.
2: Ну, то есть, ты ожидаешь появления, допустим, какой-то новой волны патриотических музыкантов, допустим?
1: И патриотические музыканты будут, и критические могут. Ляпец Трубецкой
2: решил uh -huh. вернуться на сцену. А? Угу. Ну, вдруг. вторую версию воинов света» надо записывать. Ну вот,
1: я, я, мне кажется, наоборот, вот такие, когда такие потрясения тектонические происходят, наоборот, как раз художники, писатели, э, артисты, композиторы, как раз, вот,
0: раз творчество очень нужно. А обязательно все будет направлено на какую-то э, рефлексию по поводу по поводу происходящего, или сейчас наоборот расцветет какой-то как способ эскопизма искусства?
2: Ну да, что уйти от этого. Вот
0: мне прислали недавно там песню,
1: через какое-то время, ну, она, знаешь, как в интернете сейчас, в whatsapp
2: там,
1: пересылают песню там, что два брата воюют с разных сторон. И как же там мама Тоня там, да? И вот кто-то мне написал, Андрей, а не знаешь автора там, кто это? Я говорю, не, не знаю. В том пишу, мы уже нашли. Я же не знаю, для чего там. Подписать, наверное, хотят. Да, Серега Апрельский, актер, его искал. Ну, то есть, как, абсолютно искренняя песня такая. Понятно, что это не заказная, просто под гитарку так спета. Ну, то, ну просто у человека наболело. Uh -huh. И он написал эту песню. И такие песни будут. Они будут и на Украине, будут у нас. Uh -huh. да. Ну, может, вот через это и, и я тоже возникнет какое-то потепление, песню. сближение. Да, Слушай, Слушай, что, я в каждом по... эфире, где uh -huh. меня ругают матом, там говорят фашистам, отрежем голову, найдем тебя, убьем... А я говорю, им, а мы вас любим. А мы вас Украинцы, мы вас любим. Uh -huh. Мы вас любим. И я говорю, даже когда, значит, у нас, знаешь, еще клабхаус ожил. Да Ожил. Uh -huh. Да, да. И мы там до 5 до шести утра. Дед просто. знаешь, у меня комната уникальная. У нас комната. Вот у меня там не ругаются там никто. Мы там предприниматели с Украины. Uh -huh. Мы просто нормально обсуждаем. У них есть обиды, конечно. Мы там, да... И вот я вас теперь ненавижу, потому что там моя мама там под бомбежками Я говорю: ну скажи: вот я был в плену у правосеков, да? Я же да. не перестал, ну, была ну, история. Прям, да. Ну, но да. я же не перестал от этого ненавидеть украинцев. У меня сын наполовину да, украинцев. Ты хотел сказать, не, не перестал любить украинцев. Ты. Не перестал, да. да. Хорошо, перестал для нарезки, любить, но плохо да. для сути. Да, я не перестал любить украинцев. Понимаешь? Я не стал ненавидеть украинцев. Потому что я говорю, ну а как, у меня сын наполовину украинец. Я вообще у меня огромное количество клипов снял в, в Украине. Я в огромном количестве программ была на Украине. Я был даже Давай в «Давай по жене» все украинском снялся. И я в день, когда на Майдане было вот это вот, когда уже все начали брать штуку uh -huh. на администрацию президента, я был в Киеве. У меня в говорит, Андрей Икальевич, приезжайте, вот такая программа, без вас вот не можем, про любовь. Я говорю, так у вас там Майдан. Да нет, уже все закончилось, там, подписал Янукович, все нормально. Я прилетаю, и тут как,
0: понеслась. Тогда вас взяли в Одессе. Так еще немножко подробностей, потому что я слышал. Абсолютно простая история.
1: сын жил там маленький,
0: совсем, несколько месяцев.
1: Я очень его, да, сын мой первый сын, я его, конечно, безумно любил. И рискуя, как сейчас я понимаю, рискуя, туда приезжал. Меня тихонечко там заводили, я сильно там не, не это самое. Но ну, вот мы 1 января 2015 года пошли в ресторан. Ну, такая компания. Леша Панин был. Леша Панин был еще тогда. Ноги, ног, ноги не было, собак не было. Был нормальный человек. И там... Это все
0: было в зоне Максима Каца, знаешь. Да.
1: Я просто не знал, что он перед этим выложил видео из Крыма. Крым наш, и мы идем брать Одессу с российским флагом. Панин? Да. Значит, им Май, у него такая куртка написана ⁇ Россия ⁇ И весь ресторан к нему подходит брать автографы. Весь, вот, блин, с ним фоткается, понимаешь, вот прямо вот. Это герой дня. Угу. И вдруг заходит человек, ну, 12-15, с пушками, со свастиками. И там, сейчас я скажу, как его зовут, Марк Гордиенко. Значит, Марк Гордиенко, главный правосек, который есть на БТР, гордится, что он ездит на Донецк убивать людей, что он сжигал людей а -а -а. в этом Доме профсоюзов, вот такой. Ну, я скажу честно, что, ну, первое слово было такое, сейчас мы вас, значит, в подвал будем пытать, а потом грохнем, и ваши трупы обменяем на Савченко. такой, знаешь... Причем рвань... Вот шелупонь, знаешь такие грузчики свинных магазинов. Мои ребята бы отстреляли их за минуту бы, блин, понимаешь всех.
0: Там крупные. Но
1: понимаешь, там со мной один охранник, но он без оружия, естественно. И, но дальше разговор был такой сдержанный. Я должен угу. сказать, что при тем, меня, слава богу, не узнали. Если бы они меня узнали, я бы понятно, что я бы там. Я уже не знаю, на что бы они меня обменивали, но... Но почистка. <смех> но, блин, там, да. Но обменивали. Значит, да. ну и с Алексеем, надо сказать, несмотря на какие-то там скрытые угрозы, но все-таки, значит, и Леха, конечно, понятно, что он обосрался, это понятно, да, но все-таки он вел себя достойно. Он вел себя достойно. Они снимали это на видео. Если найти этот фейсбук этого Гордиенко, вот этого 1 или 2 января, они там угу. есть. И они ему сказали, мы взяли в плен Панина. И они все это выложили, а мы, пишут так: мы поймали этого негодяя, мы его присанули, там все. А потом, ну там интеллект-то ноль, начали с него так вот фотографироваться, так и выложили тоже. А им пишут эти, блин, слушай, как люди, вы, вы присанули, у вас такие довольные роши Вы <сёк> счастливы. <сёк> и они, я утром отправил в аэропорт, и через 20 минут приехал СБУ с возбужденным уголовным делом. Mm -hmm. Ему уже там десятку бы вкатали этот mm -hmm. флаг. Батут до сих пор бы еще не вышел. А те приехали его, значит, прессовать. Но он уже... И вот, вот представляешь, представляешь, что такое? Второе января в России. Представляешь, да? Mm -hmm. вот mm -hmm. Похмельное место. Тишина. И вдруг там, значит, везде там Алексей Панин взял плен правосеками в Одессе. И он, короче, приезжает. Как панорама.
0: 50
1: камер его встречает. Ай, блин. Даже да, помню, да, помню. кто-то вот этого Марка вывел в прямой эфир. Кто-то, знаешь, с ним какой-то, ну, типа, условный Соловьев, да, там кто-то. И говорит, а что, вы, правда, вы были с оружием? Да, у нас легальное оружие там. Ну, в общем, короче, была такая история. Но я еще раз говорю, я после этого не стал вот испытывать... Я человек, который лично столкнулся, mm -hmm. да, и по идее должен испытывать ненависть. Никакой ненависти нет у меня. Я говорю, я люблю украинцев. Все. Только так. Достойно.
0: Но я думаю, что они и в том обществе, и в нынешнем это все равно достаточно маргинальная группа. То есть, Смотри, пони, пони есть судить. Подожди, слова. есть важный факт. Когда они зашли,
1: весь ресторан опустел. И mm -hmm. милиция не приехала. Mm -hmm. То есть их боятся все. То есть, на вот этом низовом уровне там правит улица. Mm -hmm. И поэтому не может Зеленский принять какие-то решения, там придут на площадь 40-50 тысяч правосеков, понимаешь, и скажут свое веское нет.
0: Скорее, не. Mm, yeah. ну, ну, да. Под, занавес, под mm -hmm. занавес вопрос максимально абстрактный. Поэтому ответь просто как душа лежит. Вот Что захочет, то и можно на это ответить. Но в целом, по итогу сейчас, как быть? Не паниковать, не дергаться, не
1: делать резких движений. Еще раз я уже говорил, первое – это семья. Mm -hmm. Сохранить семью источники, я, ну, у всех разное материальное положение, источники существования для семьи, чтобы семья там, с голоду не умирала. Второе – это друзья. Это всегда для меня была опора – это друзья. Встречаться почаще, не оставаться одному. Вот я говорю, я живу, у меня 25-го вечером концерт, вход свободный усадьбе Гремниево. Днем встреча с предпринимателем, потом инвестиционные сессии. Там. У нас регулярно проходят мероприятия. Надо быть в коллективе. Mm -hmm. Во-первых, что-то интересное можно узнать. Ты, например, не знал, вот тебе нужно было, там, ты шьешь детскую одежду, не знаешь, где найти ткань. Ты говоришь, слушай, так я знаю. У меня, знаешь, часто вот после моих мероприятий мы иногда до 3-4 утра, ну то есть пришло там 2000, потом осталось 300, 200, и под утро уже человек там 30. Да? И вот иногда человек задает вопрос, и я не успеваю ответить, как другой, ну условно, mm -hmm. условно. Там, слушай, а как получить алкогольную лицензию? Я только, а, а там он говорит, а слушай, я две недели назад получил, надо то-то, 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 то-то. Uh -huh. То есть, когда большой круг людей, uh -huh. ты найдешь легко ответ на свой вопрос. Ты можешь найти там все партнера, поставщика, потребителя. Еще раз говорю, реклама бесплатная. Да? И поэтому надо вот просто в это время надо чаще общаться. Выговариваться надо. Вот я, меня приглашают. Я там выступаю с резкой, потом не приглашают, правда. Но зато я выигрывался, я спокойный, понимаешь? Я там покритиковал правительство, я спокойный, все. Дальше, конечно, надо много думать, искать, где заработать. Вот совершенно точно надо искать, где заработать. Есть еще такие возможности, не все прям тотально закрыто. Он Иран.
2: Ну, да. Я помню, Желаю,
1: Сергей это крупная такая консалтинговая фирма по недвижимости, говорит, мы были... Ну, это было, может, там 7-8 лет назад, может, 5 он рассказывает. Слушай, они нормально живут, у них там по 10 тысяч долларов элитное жилье продается. там все. То есть даже в условиях этих жестких санкций можно существовать, работать и зарабатывать деньги. И очень важно сейчас, если есть друзья в Узбекистане, да, значит, надо ехать в Узбекистан, искать, что там можно купить и привезти сюда. Пусть сначала небольшую партию, но из Узбекистана 10 дней. Это не, как я говорил, не полгода из Китая, это 10 дней. Вы там оплатили, все привезли, получили. Я думаю, что сейчас таможенные барьеры будут сниматься с космической скоростью, просто по-другому нельзя. И вот думать, 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 но опять быть недоверчивым. Мошенников сейчас будет еще больше. Тем более сейчас, видишь, там и банкротство запретили, и уголовные дела запретили. То есть мошенникам сейчас стоит вообще вольготно.
2: Угу.
1: Поэтому и не терять крепости духа, стойкости характера. А также
0: Отлично. слушать э, подкаст «Как быть» и группу «Пилигрим». Да. Все вот. так. Э, с вами значит, в этом первом пробном выпуске. Дальше будем как-то расцветать. Спасибо огромное, что пришел, что поучаствовал. Был Андрей Ковалев. Провели, так сказать, роман Юниман. И Александр Фарсай. И оставайтесь с нами. Если мы исчезаем на одной площадке, ищите нас на других. По возможности ставьте нам 5 звезд, пишите комментарии, будем продвигаться. Наша идея в том, чтобы в любой ситуации, когда люди не сходятся во мнениях, звать здравомыслящих людей с самыми разными позициями и спрашивать у них, как, как быть. быть? Да,
1: кстати, друзья, у вас есть шанс вступить в фан-клуб Андрея Ковалева. Надо просто вам легко прическу поменять. Вот, немножко.
0: А, а принимают по прическам. А мне уже, уже
1: мне присылают фотографии, Андрей, я вот в твой фан-клуб поступил. Там есть какие-то борода Бронус. и бритая голова.
0: Там есть какие-то бонусы в фан-клубе. Проход в усадьбу Гребнева. Да. Какое
1: время? Ночью. Всем до 10 вечера, а в членом фан-клуба можно и ночью. Андрей, ну все-таки,
0: что сейчас делать? Делать детей. Кайф. Кайф. Едем на Кубу, там говорят с этим... Смотри, можно вот вопрос? Это летняя фотография. Я могу по старой памяти в клуб Андрея Ковальцева?
1: Да, 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 О, да. Да, 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 Все.
0: Похож. Все. 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 Да. И, и шансон пою. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо. тебе.